0: Porque ya al operador no solamente lo roban, lo extorsionan, le hablan por teléfono a su casa para un rescate y pedirle a la familia. Los golpean, los matan y los violan.
1: Transpodcast, el podcast de transporte.mx Escucha cada semana entrevistas con los personajes más importantes del mundo del transporte y la logística. Ya comienza Transpodcast. ¿Qué tal amigos de Transpodcast, el podcast de transporte.mx? Mi nombre es Clemente Villalpando y como cada semana queremos platicar acerca de transporte, logística, tendencias, tecnología y bueno vamos a tener una entrevista con Héctor Romero que es el presidente del círculo logístico y bueno también va a ser ponente de un evento llamado LogEx, vamos a hablar acerca de costos en el transporte, en la logística y bueno lo tengo del otro lado de la línea Héctor, gracias por tomar la llamada.
0: Al contrario, estimado Clemente, gracias a ti y al auditorio por habernos, por permitirnos estar contigo.
1: Vamos empezando platicándole a la gente un poquito más de qué es Círculo Logístico. Eh, platícanos así brevemente cómo nace, cuál es su intención, eh, cómo es que llegaste aquí, cuál es tu background, en qué empezaste a trabajar para llegar hasta Círculo Logístico para presidir esta organización. Con
0: todo gusto, Clemente. Mira, Círculo Logístico nace por la situación que vemos eh, en cuanto a la seguridad, la telemetría y la logística en el transporte. Este es, este es el enfoque que le damos a nuestra asociación. Tenemos operadores logísticos, tenemos transportistas, tenemos académicos, tenemos eh, empresas, para finales. obviamente, tenemos tres tipos de membresía, una es eh, la que nos cobramos, que son personas que se dedican a la academia, hacen aportación con artículos, con a nuestros diferentes usuarios finales y a nuestros socios Tenemos la, los integradores, desarrolladores de parte de la tecnología, como es la gente de telemetría y tenemos, se dedican directamente a la parte de los centros de monitoreo de inteligencia. Nosotros ya, ya no les llamamos los otros centros de monitoreo, ahora el top que les damos en la parte de inteligencia. De nada te sirve ahora estar revisando o estar dándole seguimiento a una unidad, tienes que ver la localización, la geolocalización y la función de la unidad. Es decir, dónde se encuentra, cómo se encuentra y cuál es el entorno en que se encuentra derivado de lo que es su logística, su telemetría y la seguridad que desafortunadamente estamos viviendo en, en una situación complicada en todo lo que es la cadena de suministro en donde se, se engloba nuestra asociación. No, yo vengo del transporte, de hace, perdón. No, 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 adelante. sí te
1: escucho, te escucho. ¿Tú vienes del transporte? Uh -huh.
0: Yo vengo del transporte de hace aproximadamente cerca de 30 años trabajando en Grupo ADO. Soy dirigido de, 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 de Grupo ADO y fundador de ADOGL GL de Línea 1, seguramente las has escuchado. Bueno, por Después, favor, yo viví, yo
1: viví en Puebla mucho tiempo para poderme conectar con el Bajío. No había de otra y yo que me muevo mucho en autobuses. Me, ¿Me tenía que parar en la Central del Norte y de ahí agarrar mi ADO?
0: Sí, correcto. Ahí ahí, ahí, me, ahí me desarrollé muy joven. ahí Nos bueno, dio la oportunidad, al de, 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 de grupo le de da mucha fortaleza al crecimiento personal, profesional y familiar. Eh, ahí hicimos IPAD, hicimos maestrías, hicimos doctorado. Eh, y desarrollamos este proyecto, salimos del Grupo ADO, formamos una empresa eh, de seguridad, pues realmente le hicieron el favor de invitarnos a otro grupo de empresas también de transporte, el Grupo Yamsa, que seguramente también tú dedicado a esta parte, has escuchado que son los dueños de Viva Aerobús.
1: No, bueno, y este de ETN, Toluca. el Grupo Toluca. Yo mañana me voy a México Correcto. a mi oficina de mi ETN, en mi oficina 2.
0: Correcto. Grupo, grupo Toluca y Grupo Flecha Amarilla forman el Grupo Yamsa, que son los dueños de Viva, de Viva Aerobús. Hace favor de invitarme a hacer un proyecto que se llama TAP, Transportes y Autobuses del Pacífico. Los conozco de también. Guadalajara, de Guadalajara, Tijuana, fui el fundador. Fui el fundador de Nada, salió de, de, de un proyecto de una idea de la familia Alcántara y de la familia eh, Flecha Amarilla. Eh, de ahí también hicieron.
1: Conocemos sí. más o menos la historia porque pues los que estamos aquí en León todos conocemos a don Rafa Herrera y la verdad es que Ándale, gr grupos interesantísimos de, in de inversión eh, impresionante que han hecho las cosas muy bien. Tú, tú hasta lo comentaste hace un momentito, se acabaron haciendo hasta una aerolínea cuando se asociaron con Ryanair y luego ya le compraron a Ryanair su parte y ahora nada más están como inversión mexicana y invirtiendo en Colombia con otra aerolínea que se llama Viva. La verdad es que es interesantísimo cómo ha crecido toda esa parte de la movilidad de pasajeros.
0: Ahí fue donde aprendimos el transporte, ahí fue donde aprendimos la logística en papel. Haciendo los roles de logísticos en papel, obviamente fuimos evolucionando, fuimos desarrollando. Tuve la oportunidad de ser el, el CEO de Omnibus de México, una empresa de cerca de 1.100 unidades, que iban, eh, bueno, era un grupo, este grupo Ómnibus de México, Omnibus Mexicanos, Ómnibus en la Comarca, Ómnibus de México... Es una, eran cerca de 10 empresas las que era grupo Grupo omnibus de México. y ahí nos hicieron favor de darnos la oportunidad de incursionar en la, en la parte de mensajería y paquetería de todos los grupos, también muy, muy interesante. y ahí eh, siguen siendo siguen siendo clientes de, de un consumidor. Eh, yo me dedico a la seguridad, a la, tele, a la telemetría y a la logística de transporte tanto de carga, con transporte urbano, suburbano, de pasaje por año. Eh, siguen siendo todas las clientes de nosotros hemos colocado diferentes dispositivos. Y de ahí eh, hicimos algunos proyectos con, seguramente también los conoces, con muebles y mudanzas eh, Amado, con muebles y mudanzas Min, con uh -huh. lo que hoy Extraction, con uh -huh. lipu con la familia Liste, estuvimos trabajando, haciendo proyectos con la familia Jotraces, que eran los dueños del Grupo Tescopo. Pues ahí 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 venimos desarrollando toda esta parte y, bueno, eh, y ahí sale eh, eh, mi, mi grupo de empresas. Sí, he sido presidente de otras asociaciones, actualmente estoy con el y de es Internacional, que es una de las asociaciones más importantes en cuestiones de seguridad. Ahí estoy como vicepresidente de la parte logística y en Puebla estoy como tesorero del capítulo Puebla. También estoy actualmente como vicepresidente de Coparnex Ciudad de México en, en el área de emprendimiento y también del área de, 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 seguri, de seguridad y justicia, así como también en alas internacionales. Estoy como vicepresidente de seguridad y logística en el transporte. Todo todo mi know-how actualmente está enfocado a esta parte de ahí que nace esta asociación con grandes empresarios, operadores logísticos, transportistas, integradores de desarrollados, desarrolladores de tecnología y en la parte académica que es donde estamos metiendo muy fuerte. Y creemos y pensamos nosotros y lo vivimos que en la parte de la profesionalización del transporte principalmente clemente es algo fundamental. Convenios con Canacar, convenios con Canapaz, convenios con varias asociaciones y cámaras que hemos venido trabajando en función y en pro de lo que estamos viviendo en términos de lo que es la logística. Como tú bien sabes, la cadena de suministro ha sido golpeada fuertemente por la pandemia, por la guerra de Ucrania, por la inflación, por eh, la situación de la falta de operadores eh, realmente estamos viendo un, un, una situación complicada y bueno la vivimos eh, cada uno de nosotros ya desde el punto de vista familiar cómo vi, hemos vivido una inflación que después de hace 20 años ya veníamos, eh, viviendo, no la teníamos viviendo a la redundancia traemos traemos ahorita un promedio de 8.3 8.3 8.4 eh, cuando traíamos una inflación del 3.3, 3.4, hasta hace 20 años. No teníamos, hace 20 años, claramente, no teníamos este tipo de, de, de inflación. Obviamente, eh, la tasa inflacionaria ha pegado muy fuerte a la cadena de suministro. Si tú recuerdas, hace tres meses, cuando empezó la inflación a crecer en nuestro país, el Ejecutivo dio un pronunciamiento en donde tomas como bandera dos partes importantes para bajar la inflación. Uh -huh. Una, la seguridad. Dos, la parte de la cadena uh -huh. de suministro. Y cuando cuando hablo de seguridad, eh, tú no paras cuando tú consideres que tienes... No, 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 tenés no, tenés va.
1: Que, arráncate. ¿Sí? Este, este es tu programa, al contrario. El, el, que, el que tiene Pero que hablar eres por... tuyo no tanto.
0: <risas> porque Gracias, Clemente, mi amable, porque desafortunadamente eh, la delincuencia ha influido de una forma importante en la inflación. Hemos visto cómo el aguacate, eh, ahorita ya está normal, más o menos normal, 90, 80 pesos, pero llegó a tener pesos de 60 pesos la delincuencia habrá que derecha el, el piso para sembrar. A ver, derecho es que eso está muy para... interesante,
1: Héctor. A ver, es que ya es, ahí sí ya hay un impacto de la inseguridad en los precios de los productos. Eso es, eh, le diste al caso que yo creo que ejemplifica más todo este tema. Eh, sabemos perfectamente que hay una inflación que responde a temas energéticos, lo que está sucediendo entre Rusia y Ucrania, presiona la inflación. Estados Unidos tenía un diésel muy caro, ya está empezando a la bajar. México tiene el, el no subsidio, sino el beneficio de no aplicarle el Jeps, a final de cuentas por eso tenemos un, un diésel todavía competitivo, pero tú le acabas de dar el clavo, de, esas son cuestiones que pasan a nivel internacional. A, a, para los que no lo sepan, en Michoacán, que pues, es el estado más aguacatero del país, pues muchos, muchos eh, eh, personas del crimen organizado empezaron a cobrar tanto derecho de piso como, como impuesto. Y eso se lo cargan directamente al producto, y por eso hubo una subida tan importante el aguacate. Ese caso en específico, Héctor, ejemplifica muy bien cómo la inseguridad le pega al bolsillo a todos, ¿no?
0: Es, es correcto. Y, eh, así como vemos el aguacate, también vemos el limón, también vemos el pollo, porque desafortunadamente también se empezó a cobrar en la parte del de centro del país, en Guanajuato, en el estado, no especificado en una ciudad. De, en este pero también hemos visto cómo se le está cobrando derecho de piso a la gente de las pollerías para, para poder vender el producto y recuerden ustedes hubo una escasez importante del, del pollo y ahorita está en un incremento la carne, el pollo, el aguacate el limón, la cebolla bueno desafortunadamente ya no solamente es ahora es el incremento de la inflación que está pegando directamente a la canasta básica sino también ahora hay escasez la cebolla está escaseando, algunos, a, 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 por decirte cebolla, pero algunos productos ya no están siendo, eh, han, 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 han sufrido un desabasto por lo mismo que se ha dejado de, se ha dejado de sembrar y esa parte de la empresa organizada ha sembrado otro tipo de, pues sabemos, ¿no?, otro tipo de sustancias, de, 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 sustancia, de drogas, eh, no ha permitido que nuestro sistema... Ah, eh, agrícola venga a, a, creciendo de la forma más importante, pero a eso le pegas a otra parte de situación importante de la delincuencia, como es el transporte, el 80% del transporte empresarialmente hablando son micro, pequeños y medianos empresarios, lo que se les llama y se les conoce como hombre camión, que ya nuestro vicepresidente de la Cana nuestro refugio muy bien, ya no le gusta que le digan. Hombre,
1: también, sino un único de pequeños y medianos
0: empresarios
1: a, a ellos bien. también se les cobra directo. A bueno, ellos eh, se les cobra. Es que ellos, se, ellos, sí son. A ver, ellos sí son quienes realmente luego de repente sufren, este, en un 80% los problemas del transporte por falta de, de capacidades técnicas, por falta de recursos, por falta de preparación. Pasa, pasa una situación. No sé tú cómo lo veas. Yo siento como que al transportista en los años 80s, 90 bueno tú que tenías los, pasaje, los de pasajes un poquito diferente la, la historia un poco, pero en el caso de carga eh, se respetaba al transportista eh, en dos cosas principalmente, en su patrimonio que era el camión y la caja y en la y en, y en su talento que es el operador antes al, al operador no lo, no lo golpeaban como ahora no lo amedrentaban como ahora sí pasaba que en un asalto pues lo aventaban al camarote, le daban las vueltas lo tenían ahí, lo ya lo soltaban en cierto lugar despoblado y aparecía cerca de la carretera, esos eran los casos donde eran pues violentados los operadores, en el caso de los camiones aparecían Mira, no tenían GPS, y aparecían, ahora que tienen GPS ya no aparecen. Eh, es una cosa que, que no te das cuenta, porque antes decían, bueno, pues el camión va a aparecer en dos, tres, cinco horas, la caja por un lado, el remolque, digo, el remolque por un lado, el, el tracto por el otro, aparecían, no se los quedaban. Eh, le empezaron a faltar el respeto al transportista, le, se les acabó el miedo. ¿Qué está pasando, Héctor? ¿Tú cómo lo ves?
0: Un problema complicado, lo acabas de resumir muy bien, eh, Clemente, un pleno conocimiento tienes tú en lo que es el transporte, como tú bien lo comentas, eh, esta es la tercera generación del transporte de carga. Estamos hablando ya de los hijos, de los papás, de los niños, en donde desafortunadamente la delincuencia ha ahuyentado a los operadores. Tenemos un déficit de 60.000 operadores lo cual eso hace que el hombre camión o el microempresario tenga parados camiones y que no esté teniendo flujos de efectivo en ese, en ese sentido por lo mismo, porque ya el operador no solamente lo roban, lo extorsiona le habla por teléfono a su casa para un rescate y pedirle a la familia, los golpean, los matan y los violan a ese legado están llegando qué pasa con ese transporte qué se pasa con ese operador usualmente pues se está se está yendo a otro a otro sistema antes era ser un poncero va a la expresión eh, llamábamos los operadores de pollo blanco los de foráneos y lo que son nuestros amigos y, y compañeros de transportes de carga que tenían un sueldo muy bien ganaban muy bien pero ahora pues ya no da desafortunadamente le pega, la, le pega la delincuencia directamente al transportista o al dueño del camión. Pero aparte la inflación, que te comento, del 8.3%, hace que se incremente lo más importante y los dos elementos que hacen que gire una empresa de transporte, que es el difícil y el hallazgo. El mantenimiento preventivo. Ha, crecido, ha tenido una inflación aproximadamente entre... el 10 y el 20% aproximadamente. si sí es bien cierto que la inflación global del 8.3% pero en específico a lo que es el transporte y a lo que es la cadena de suministro le ha pegado entre un 10 y un 10% ¿por qué? porque el, ahora el transportista tiene que invertir más en seguridad más en la parte del cuidado de su patrimonio como tú bien lo, como tú bien lo comentas porque pues, de eso come, de eso vive y eso hace ...que obviamente lo repercuta directamente en el precio... ...y si aparte el distribuidor... ...si aparte el, el del canal... Es, ...es toda la cadena de suministro... ...el fabricante... ...el almacenamiento... ...la distribución... ...el transporte... ...el retail... ...pues obviamente todo, a todos a todos a todo no ...y si hablamos de una empresa... Eh, ...no quiero dar nombres de empresas... ...pero si hablamos de empresas de, de autoservicio... Estamos Unidos que también a ellos les pegó de una forma importante, también carecieron la o sea, de suministros, también no tuvieron productos, también tuvieron que hacer recortes, también tuvieron que ver, también invirtieron mucho dinero en términos de que eh, en términos del gel, de los barques, de las pruebas de, 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 su, de su personal. O sea, realmente la pandemia, la guerra de Ucrania, la parte energética, la parte climatológica, la parte delincuencial, ha venido a perjudicar y a pegarlo fuertemente en la parte de la inflación. Y ahí que este evento que, que se viene programando y que hemos venido trabajando fuertemente en la parte académica, en donde cara a cara vamos a sentar tanto a los, tanto a los fabricantes como a los usuarios finales, lo que es top flotillas y lo que es loyes en términos de y Bueno, podemos bueno, ¿qué podemos hacer en conjunto? no ¿Cómo podemos trabajar en conjunto? Todos los fabricantes de, de, de unidades, todas las personas que usan las unidades, todas las personas que operan logísticamente, que son operadores logísticos. Es hacer una comunidad, una comunidad logística, una comunidad de transporte, una, comuni una comunidad de telemetría para poder sí. contrarrestar y poder bajar a través de eh, estas uniones, de estos trabajos, de este esfuerzo que está haciendo todos los días. De este evento que vamos a tener, bueno, pues desde el punto de vista académico, desde el punto de vista profesional, desde el punto de vista óptica que hemos vivido nosotros en, en la cadena de suministro, poder transmitir algunos conceptos, ¿no? Yo creo que es un, es un trabajo valioso en ese, en ese sentido que eh, se, se está haciendo con este, con, este, con este evento, ¿no? Ya que vamos a ver almacenamiento, vamos a vamos a ver, eh, obviamente, el networking de negocio, la robótica, eh, y algo que. Que tú lo has vivido y que lo has vivido todos, el, el cambio del uso, de hábitos de compra, como es Edith e Covers, ¿no? Hoy está creciendo lo que es la entrega de última villa, que también lo vamos a ver en este en, en, en este evento, en este sector logístico, ¿no? Que es tan importante que, que vamos a vivir estos dos, tres días de convivencia, de trabajo, de la parte académica, de vernos, del poder intercambiar opiniones en, en, en estas mesas de trabajo.
1: Bueno, pues eso 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 también es para explicarle un poquito a la gente que nos escucha aquí. Top Flotillas es un evento que se hace año con año. Desafortunadamente, con la pandemia se tuvo que dejar de hacer dos años, eh, en donde se hacen eh, reuniones de negocio one-on-one. On one, es decir, yo, yo voy a ir, de hecho, ahí, ahí nos veremos. este eh, te, te arman una agenda de negocios, tú ves con qué proveedores quieres tener la interacción. Sí. Es pesado porque, pues, si en un día te avientas 18 citas de negocios, mínimo, pero es muy provechoso porque, pues, también el, el expositor, digo, el, el, el proveedor. Eh, pues cuándo va a tener la oportunidad de ver a 20 transportistas en un solo día. Pues, pues la verdad es que es un, es un evento que es un ganar-ganar. Pero cuéntanos por qué es la primera vez que entra esta, esta, esta conferencia Logex, que yo no conocía porque pues esto así que la última vez que asistí a Top Frontiers fue hace cuatro años. Eh, ¿esto ¿Cómo se va a desarrollar? ¿Es, es a, a, al margen? ¿Son unas conferencias un día previo? ¿Cómo está la agenda? La agenda
0: está en como tú lo acabas de decir, es el bono guán, es el hacer el, el citas de negocios. Y dentro de las citas de negocios está el intercambio de iniciar con la parte de, de eh, paneles, conferencias, conferencias magistrales. Y en ese inter, hacer el networking a través de convivencia, de no solamente de sentarnos a hacer negocios. Directamente, sino a través de convivencias de un cóctel, a través sí. de una cena. donde tú bien sabes que en reunirnos tres días, todos los que somos logísticos, los transportistas, los que operamos el transporte, pues solamente vamos a tener mucho que platicar mucho que cambiar, y sobre todo en, en, en la parte de la experiencia, de lo que estamos viviendo actualmente, en términos de una pandemia que acaba de, 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 de pasar, de una situación de la falta de de eh, contenedores, la falta de semiconductores, la falta de unidades que no hay, desafortunadamente, hoy se está, se está arreglando todo es lo que vamos a hacer, cómo lo vamos a hacer, cómo lo vamos a corregir, tenemos alternativas de poder, eh, pues, eh, hablamos de normas, hablamos de ISOs, hablamos de... De, de, de nuevas prácticas acerca de lo que es el transporte, de lo que es la parte logística, de lo que es la parte de la telemetría, por ejemplo, la parte de telemetría, cómo podemos optimizar el recurso energético a través de un buen manejo del operador. Nosotros le llamamos la parte, el manejo ecológico o el, el manejo de la zona verde en términos de las revoluciones por minuto eh, con la velocidad, ahorra combustible, ahorra llantas, ahorra suspensión, Ahorra frenos, o ya ahorres conjuntos mecánicos, que ese es un ahorro. Obviamente, si configuras de acuerdo a donde vas tú y de acuerdo al tipo de caras, configuras una unidad conforme a cada fabricante. Oye, fa antes el fabricante, no sé si lo recuerdas, antes el fabricante hablamos de Scania, de man de Volvo, eh, Marco Polo fabricaban de acuerdo a lo que ellos querían. Ahora no, se dan cuenta que deben de acercarte directamente con el usuario final. Tenías el que comprar, el,
1: tenías que comprar el auto, el camión o el autobús de un color y luego pintarlo del que tú, te, del que tú manejabas. O sea, nada más habían Después rojos. De los dinas, ¿no? Bueno, pues Ajá. de acuerdo a los dinas. Eh, por ahí tenemos un video con muchas vistas de, de lo que se hacía ahí con Disney Nacional. Y otra cuestión era que, pues, era lo que había. No habían trajes a la medida. Pero hay una cosa, Héctor. El problema de la cadena de suministro en materia de semiconductores, el, lo, la manufactura de contenedores, eh, el, la misma pandemia, todo esto son problemas que van a pasar, que van a tener una solución eventual de planeación, van a tardar algunos años, pero se va a lograr hacer algo. El problema que veo yo a veces es con el tema del, pues lo que conocemos como tal, no, es la inseguridad y si en la inseguridad no hay certezas, cómo poder invertir. Yo lo veo con muchos transportistas, yo incluido, que, que cada vez que sufres un robo, eh, y si tienes asegurado o no asegurado el camión, es la misma sensación de frustración si a final de cuentas no pudiste recuperar la inversión. Eh, mucha gente deja de comprar muchas cosas por comprarse un remolque, por comprarse un, un tractocamión y desaparecen de la noche a la mañana. Y luego cuando le metiste tanta tecnología también, la tecnología pues ahí está, pero desafortunadamente siempre hay alguien que, que logra inhabilitarla. Yo creo que para eso es para lo que sirven estos eventos en donde sí definitivamente la idea no es abrir la comunicación a todos porque no queremos tampoco que las bandas de criminales que están robando en las carreteras vean qué está pasando entre los transportistas y los desarrolladores de seguridad. Pues eso tendría que tener hacia cierto grado de confidencialidad. En ese sentido... A mí sí me interesaría que, que, que ya empezáramos a ver soluciones que a lo mejor no existen en otras partes del mundo porque en otras partes del mundo no tienen el problema que nosotros tenemos. Hay que encontrar la manera en la cual sí empecemos a cerrarle la, las opciones a los, a los delincuentes y no nada más en la reacción inmediata. Yo veo, por ejemplo, Canacar que, que está abriendo un centro de reacción inmediata. Pues qué padre, pero si no funciona, no funcionó. ¿Cómo evitar, por ejemplo, el mercado negro de productos robados, etcétera, etcétera? ¿Si ¿Sí llegan hasta ese punto, Héctor
0: sí claro, fíjate te acabas de tocar un punto bien importante. Nosotros en nuestra asociación, y no solamente en nuestra asociación, ¿eh? hay varias, ¿eh? muy respetables. Pero nosotros no no creemos en la reacción, no, no creemos. Amén de que estamos conectados con el C 5 estamos conectados con la Secretaría de Protección Ciudadana a través de la Guardia, eh, coordinados con la Guardia Nacional estamos eh, conectados con diferentes secretarías de seguridad pública con diferentes secretarías de seguridad pública de diferentes estados estamos conectados con diferentes eh, autoridades a nivel municipal federal y estatal, pero sin embargo creemos más en este concepto que la parte prospectiva la parte preventiva y la, la, parte, predictiva y la parte preventiva si sí es bien cierto que el delincuente eh, tiene, tiene mucha tecnología, tiene armamento, tiene eh, buen, bueno, buena inteligencia. La verdad que sí lo tienen, están bien, por eso tienen organizado. Cuando hablamos del Cártel de Calipos Nueva Generación, cuando hablamos del cártel de Sinaloa, cuando hablamos del Cártel del Golfo, cuando hablamos de Millón cuando hablamos ¿vale? Ve, vemos gente muy organizada, pero nosotros tenemos también los medios y estamos agrupados en varias asociaciones, trabajando de la mano con las autoridades, trabajando de la mano con las áreas de inteligencia, trabajando de la mano con el transportista, trabajando de la mano con los operadores logísticos, porque ahora ya no solamente es analizar un mapa de calor. Te voy a poner un ejemplo. Yo a través de un GPS posiciono, es decir, veo una unidad o una cosa, veo un objeto. Yo no solo hay, hay, no me interesa ver eso que es. Me interesa ver la localización, es decir, dónde están las coordenadas. Pero no solamente me interesa ver la posición, la localización, me interesa ver la, la localización, es decir, el entorno en donde se mueve, Después, con esa información, hago data. Con esa data, hago inteligencia. Con esa inteligencia, hago, estadística, a, 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 esta, eh, hago estrategias. Con esa estrategia, hago eh, eh, planes prospectivos, predictivos, preventivos para darle continuidad de negocio a nuestras operaciones. Sí, es cierto que somos culpables de delincuencia, pero si somos, si somos eh, prospectivos, predictivos y preventivos, ¿qué sí le ganamos a la competencia? Y lo hemos demostrado y son cosas que también vamos a platicar en este, en, en este evento. Esa parte de eh, sumar voluntades de asociaciones, cámaras, eh, eh, gobierno. Eh, autoridades eh, la, la sociedad civil también es una parte importante que, que, que somos nosotros y la verdad no quiero no quiero, no quiero perder el enfoque que tiene un estado de práctica pero estamos trabajando nosotros actualmente con el estado de Tlaxcala en, en la parte de reinserción en los penales con la parte de mujeres y con la parte de hombres Trabajando fuertemente como asociación conjuntamente con Fundación telecita conjuntamente con Coparme, conjuntamente con Círculo Logístico y otras asociaciones más, en donde damos programas y planes para que la gente que está dentro de los penales tenga cómo vivir, para que no salga a delinquir nuevamente. Entre otras cosas, y a lo mejor, no es un escucha utópico, ¿eh? son cosas reales que estamos trabajando, que estamos capacitando, que estamos prestando, sumando para poder trabajar a nivel de las tres, de los tres niveles de, de los tres niveles de gobierno, independientemente del color que sea Clemente, no nos interesa el color, nos interesa trabajar y cuidar el patrimonio de los, de, de, de nuestros socios, del empresariado, que no se vea perjudicado la sociedad civil, que tengamos un México, un México no más seguro, sino un México seguro, que se puede, se puede, independientemente de la narrativa de nuestro señor. Presidente, perdón por el comentario, que muchas veces no estamos de acuerdo con él, sin embargo, nosotros como empresarios tenemos la obligación de evangelizar, de educar tanto a nuestros eh, compañeros transportistas como operadores logísticos, nosotros mismos también tenemos que entrar a, a, a esa dinámica, ¿no? Sí se puede. Bueno, pues, no, pues es que lo que pasa es que, que... es
1: que, lo que pasa, Héctor, es que los políticos van y vienen, pero los, los empresarios se tienen que quedar. O sea, eso es lo que, es lo que es. pasa, a final de cuentas, porque va, nadie va a venir con una varita mágica a solucionar el problema. Y, y, y si, y si lo logra hacer, algo alguien llegará y, y cambiarán las cosas, a final de cuentas. Yo veo, yo veo que hay una situación, eh, muy apremiante y creo que eh, los transportistas, la sec el sector de la cadena logística a nivel nacional, eh, los empresarios, las cámaras, eh, quienes producen los productos que al final también son por ellos que se los están robando, rara vez he visto que se estén robando o rapiñando camiones vacíos, todos van por la carga y luego pues ya de una vez se quedan con el carro. Eh, yo siento que ahí es donde está el problema en el en el no el, el acostumbrarnos a la inseguridad llevamos 10 años acostumbradísimos a la inseguridad a que pasen estas cosas a que lo traslademos a un costo a que una aseguradora lo solucione, aunque sea un costo altísimo para una empresa. Yo creo que ahí es donde definitivamente las cosas deben de cambiar y hay que encontrar las cosas que sí funcionan. Es decir, el cómo sí se pueden lograr tener mejores prácticas para mejorar los índices de inseguridad, cómo evitar la rapiña. A ver, si se te roban un camión este, y aparece la caja y el remolque, probablemente sea menos frustrante que si se voltea un camión y lo rapiñan, porque además ahí se llevan la carga y el camión queda accidentado y a veces inservible. Imagínate a qué nivel, porque la gente llega de los pueblos, se llevan la, la mercancía y la policía se les queda viendo porque dicen no vamos a, 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 este, a detener a tanta gente, ni vamos a balear a alguien por esto. Me queda muy claro, pero ese es un tema de la sociedad. ¿Por qué la gente piensa que porque un producto está eh, tirado en la, en la cinta asfáltica, pues ya es de dominio ¿No público. O sea, no, pues ya me lo puedo llevar, ¿no? Desde ahí empezamos, o sea... Un niño que mandan a, a rapiñar un camión, ¿por qué no va a ser un asaltante de camiones en el futuro? Esas son las cosas que sí, definitivamente, pues, caray, dos dedos de frente hay que pensar en eso.
0: Y eso lo llamamos nosotros y trabajamos mucho en otra sesión que se llama Seguridad Provincial, que le llaman la cultura de la legalidad. Los valores que se nos, han, se nos han olvidado. Los valores cívicos y el respeto a la autoridad. Tú vas en tu coche, ves a un policía, ves el semáforo en rojo, pero ves que no hay... Nadie que se mueve y te arranca. Desde ahí, desde nosotros, la parte de la corrupción, desde la parte de nosotros, el ejemplo somos nosotros mismos, ¿no? En la congruencia de pensar, decir y hacer una misma cosa. En el trabajo, en la sociedad, en la familia, cultura de la legalidad, que también tenemos programas en la institución que estamos pasando por ello Y te digo, no es utópico, Clemente, ¿eh? Lo estamos haciendo y estamos viendo avances de una forma... Eh, no, no tan a largo plazo porque hoy los planes y programas de trabajo son a corto plazo derivado de lo que estamos viendo actualmente. ¿sí? Tenemos que trabajar muy 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 fuertemente. Hay que hay que resistir, persistir, y adecuarse a lo que estamos viendo, porque esto ya que llegó para quedarse. Y hablo de la parte de la pandemia, hablo de la parte de la guerra, hablo de la cuando consideras tú pertinente que se va a, a vamos a empezar a, a nivelar la parte de la inflación y a nivelar la parte del producto interno mutuo del, del crecimiento y a recuperarnos de esta pandemia que venimos vivir, que, que puede venirnos viviendo. ¿Te gusta diez años?
1: No, va a ser muy difícil, te voy a decir por qué. Mira, de entrada, porque la inflación es una presión externa. Entonces la puedes más o menos ahí capotear con la tasa de interés, etcétera, etcétera. Pero también la inflación es algo que pasa naturalmente en las economías porque las economías crecen y al momento de crecer requieren de más dinero y a la hora de que emites más dinero, pues generas más inflación. O sea, hay círculos de esa característica. No es tampoco normal que no haya inflación, pero el problema es cuando la inflación ya le pega al bolsillo de una persona que lleva 10 años ganando lo mismo y ahora tiene que pagar 50% más caras las cosas. Hay un momento en donde pues, ya, no, ya no te alcanza para el, para el mercado, para el mandado y ahí es donde ya empiezan los problemas que, que, que desafortunadamente son muy difíciles de solucionar. Eh, híjole, qué, qué bueno que hay qué hay, qué bueno que hay, este, organizaciones como la que tú estás presidiendo y otras más que están viendo el tema desde otro enfoque, que lo quieren revisar por un lado o por el otro. Hay que ser más de este lado, del lado de los buenos. Hay que eh, incentivar también la inversión. No es posible que en un país con tal inseguridad se pueda obtener más este más operadores, porque pues también ya lo platicaste y tú lo que pusiste ahí, pero también más transportistas, los transportistas escuchan todas, los que no son transportistas, y si quieren ser transportistas, escuchan las historias de terror y lo dejan de ser. Y no está bien, no está bien pero... que la gente no quiera invertir o hacer crecer sus negocios en base a eso, al, al miedo, al miedo, porque el, el miedo es una de las peores cosas que puede pasar en una en una economía y pues bueno pues estaremos muy pendientes sector de, de, de escucharte ahí en en, en el evento de Logex junto con Top Flotillas Ahí te saludaré y ahí tendremos la oportunidad de platicar un poquito más. Y bueno, lo que salga también de esa, de esa conferencia en materia también de la inflación, pues nos vamos a poner ahí a publicarlo en transporte.mx. Yo te quiero agradecer mucho, Héctor Romero, presidente de Círculo Logístico, por haber platicado el día de hoy aquí en Transpodcast con nosotros. Al
0: contrario, ha sido un placer para mí. Gracias.
1: Gracias. Y ya saben todos ustedes, la mejor y la mayor información del mundo del transporte la van a encontrar en transporte.mx. Saludos.